0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo te encuentras? Tenía el micrófono apagado. ¿En qué estado
1: estamos? Ya ya, me,
0: ya Este oh, es el 28, ya. ¡28! Oh. El número 28.
1: ¡Oh, qué, qué bien! Ya, estamos en... Pues sí, ¿qué? Un buen logro. Pues bien, está bien. Bueno, ¿Qué no, tal? Vaya. Emilia, no, una pregunta. ¿Has visto películas nuevas recientemente?
0: Eh. Sí, pues fui al cine hace. ¡No al cine!
1: ¿Hace cuánto fuiste al sí. cine? ¿Cuánto?
0: Como, como dos, tres. No, tres. Tres semanas más o menos. Pero yo no te preocupes, eso. están. Pues fui al cine. Pero. ¿Es está, que... está, está literal. Literalmente estaba solo a la edad Era de que yo y con las personas que iba y otra persona, y ya, o sea, eran de que cinco asientos en toda la sala, literalmente no había nadie. Entonces, ¿Qué pedí?
1: ¿No me invitaste?
0: Pues, no sé, fui. Ahí la otra te invitó. Es que, Moria, ¿Qué va tu pregunta? No, no,
1: bueno, yo hace mucho que no he, no he ido al cine, y hace como dos semanas salí con una amiga, y estábamos por una plaza ahí, y me dije de que, pues vamos al cine, o sea, no a ver una película, pero como que me dio la nostalgia de que hace más de un año que no voy al cine, Hace mucho que no he comido palomitas del cine de polis, y dije, pues vamos a ver cómo está, ¿no? De qué película piratas o patitos están proyectando, y me dio flujera yo cuando dije, ay, no tengo que hacer fila para que me tomen la temperatura, y el gel antivateria, que realmente no es nada, pero como que me dio flujera y dije, ay, otro día, pero, ¿qué película? están en por cierto, ¿qué películas están poniendo en el cine de
0: vi una, bueno, estaba la de Kong Godzilla, pero esa no la he visto, eh, digo, ya me está, la bien visto. Bien, está bien fea la no que, ves. La no que la vi que te la recomiendo, está padre es una, no cómo se llama exactamente, pero es una de Liam Neeson ah, mira, es de que la típica trama de Liam Neeson, sí, sí, claro. de Liam Neeson y, son y armas,
1: pero Ajá, ahora sí. lo
0: ponen ahora está haciendo el papel de, es este alguien que vive en la frontera, en El Paso digo, sí, en El Paso y está peleando contra narcos, pero es básicamente una típica película de... Niel sí, de mismo, sí. <ríe> sí. Pero está buena, te entretienes. Y la verdad es que, como dices tú, o sea, ya hace un perro que no iba al cine, y el... O sea, es que vuelves a ir al cine y es como que nunca vas a poder recrear la experiencia del cine en tu casa por una pantallota más grande que tengas. No es lo mismo. Entonces, estuvo bien, este, estuvo padre. Pues es que el cine, ¿no? O sea,
1: estás en un cuarto completamente oscuro y tu atención está centrada en una pantalla... Gigante, ¿no? Y, pues sí, es vaca, como Entonces, y se supone no, que face, todo está en silencio. Y aparte, no puedes ponerle pausa a la película. No es como que digas, voy a tomar unos cinco minutos. No. Este, porque ya sí es así como que te sales de la experiencia, ¿no? O al menos a mí me pasa que ya siento que me perdí el momento, ¿no? Entonces,
0: sí, es... Nunca... el cine Sí, no se siento puede... que estás más inmerso claro. y está Ajá. más padre. Ajá. Sí, es ¿Cuál fue la acuerdo, que, película que
1: fuiste a ver antes de, de la pandemia?
0: Buena pregunta. Yo, yo sí me acuerdo. Me acuerdo de... y digo,
1: gracias a Dios que fue una buena película. Fui a ver la del hombre invisible. El hombre
0: invisible.
1: El hombre invisible".
0: Ah, valió no completamente
1: la, la pena. Me la recomendaron. Sí, de la, de la, está muy buena
0: ¿Quién sabe cuál fue la última que vi? Fíjate, digo, tuvo que haber sido una de por ahí de febrero, obviamente, sí. pero, pero no sé. hoy pues ya la otra semana son los Oscars, ¿no? Ah, sí, cierto, cuando ¿no? Son...
1: sí, la próxima semana.
0: De... Voy, Voy, a... A el... Voy a esperar el comentario de, de los Oscars en el rollo. Para que de no me hecho, ¿quieres
1: saber un spoiler al respecto? A ver. Este, Jerry y yo nos habíamos... Hace un mes, hace un mes nos comprometimos de que vamos a ver de las películas que estén
0: nominadas. Y de que, pues, para cuando llegue
1: el episodio de... O sea, para cuando lleguen los Oscares, de que Jerry y yo si estén tanto, ¿no? Yo Ajá. no sé, Jerry, pero
0: yo no he visto ninguna que esté nominada. Ni una, ni una sola. No, ninguna. O sea, ah, solo... Sea, no, yo soy sincero, y yo tampoco sé cuáles están nominadas. O sea, sé de una que otra, pero... No, así de que todas.
1: Y es que, mira, lo he dicho en el podcast del rollo, yo no soy mucho como del cine de arte. O sea, lo veo y digo de que, ok, puedo darme cuenta que la, la fotografía está padre, la, la actuación de este güey está chida, la dirección está chida acá y tal, tal, tal. Me doy cuenta de esas cosas, pero no es como la clase de películas que yo vea de que, ay, estoy aburrido, quiero ver, no sé, el, el, ¿cómo se llamaba? El malo, o, o que sí, la de Leonardo DiCaprio con el oso. No es como que, sí. ¿sabes? Este, soy más de es pues el entretenimiento, ¿no? el cine comercial. Pero la única que sí me llama la atención es la de la de Steven Yeun, la de el Glenn de mi Walking Dead. la que se llama Minari es la que me llama ah, la ya, atención. Ya. Y también la de, ¿cómo se llamaba? La de ah se me olvidó el nombre, a ver no te lo busco. Rápido.
0: De qué es la trama.
1: Es de una mujer que está tomando, entiendo como que se en gato. A ver películas nominadas
0: a los... La, la verdad, ahorita lo único que se me viene a la mente es una de un pulpo, que sé es que está nominado
1: ¿Es un pulpo? O sea, ¿he escuchado como de
0: un documental? Sí, sí es un documental de un pulpo o algo así. My friend, ¿Sí? my octopus friend. Creo ah, que... sí, algo así. ¿tú? No, no la he visto, está en Netflix, dicen que está buena, luego la veré, pero... a ver qué tal. Pero sí, como que es que, pues, ¿qué tanto puedes esperar de de, o sea, de ver películas de los Oscars y realmente no fuimos al cine y, y digo las puedes ver en tu casa algunas pero te digo no es la misma experiencia hasta se te olvida Aparte, estando en tu casa, casi siempre lo que haces es de que para relajarte es ver películas, entonces de tantas que vean y te acuerdas cuáles sí y cuáles no están nominadas. Bueno, es ah, que... y, es que, y es
1: que unas no son tan fáciles de, de encontrar, o sea, algunas, algunas están en Netflix o, por ejemplo, la de of Metal también está en Prime. Ah, se llama Promising Young Woman. No sé muy bien de qué trata, pero sí he escuchado que está chida y también una de Anthony Hopkins que se llama The Father
0: también se ah esa, esa ya la vieron unos familiares y me dijeron que está muy bonita sí que, que el batón pero... todo muy bien pues. o sea
1: que está muy triste pero que está o sea que está
0: chida no sí y qué rica poco este estuvo todo curioso
1: ya esto voy, ya esto voy. era estaba ah, okay, haciendo conversación para llegar a eso sí. estaba Ah, todo
0: de que ya planeando. no le quiere, quiere decir cuáles son las de los Oscars ya, estaba divagando bueno. no 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 okay, es okay. que mira
1: hoy vi una película es nueva de, de Bob Abernethy
0: también conocido como Saul Goodman de
1: Breaking Bad de ah la de la de nobody No nobody, Body. Sí, nobody este y está chida, está lenta pero las escenas de acción están chidas sí me entretuvo,
0: la verdad y el tráiler está... se ve interesante y la sí. neta por ser Salud man sí la quiero ver, pero... sí, ver.
1: Es, está chido está padre verlo como que pateando traseros y matando gente pero eh, está bien, es como del estilo de John Wick realmente, es el mismo mire, no sé si el director o el escritor pero vaya, el que hizo John Wick que está en esta película, y está bien te digo, te entretienes este, pero bueno esto me llegó a pensar de que... Pues como vemos muchas veces las, las escenas de acción en el cine, ¿no? De que decimos, por ejemplo, John Wick, de que el vato está corriendo dos horas y está matando a, a 100 personas y, y el vato nunca se cansa. Y es como que no, vato, o sea, no, es, no es posible, ¿no? O que, por ejemplo, la roca, por más que lo ame, siempre está golpeando a todos y nunca, nunca se le resbollado. No es como que... le este, dé un disparo y ya no pueda contra nadie. No, o sea, le, le dan todo lo que todo el arsenal de armas y el bato puede contra todos, no importa. Entonces, pues muchas bueno,
0: veces... Bueno, sea, la roca sí te lo creo que sucede en la vida real. La roca es o a sea, otro nivel, pero bueno. la, la roca es la poderosa. Roca, o sea. la, roca puede ser, la, la roca puede ser lo que quiere en la vida real. Y la... Él
1: rompió sus, pro, su, tanto, sus propias... Ajá, o sea.
0: Sí. Ahí sí te creo que no le pase ni un rasguño, pero a los otros mortales... Pues, no. Bueno, sí, cualquier otro
1: mortal. La roca, sí, la roca es todo todopoderosa. Pero esto me llegó, o sea, te digo, volviendo a la película de, de Nobody, este, en unas, o sea, muchas peleas, todas, este, el personaje de Bob Adventure lo golpean y también ves cómo se cansa, ves cómo le duelen los golpes, ves cómo de repente están medio puñando, o que si ¿sí, esto o aquello, dije, pues genuinamente ¿sí es como una pelea de acción, ¿no? Que te cansas, que te duelen los golpes tienen repercusiones. No es como que para la próxima escena, o sea, si ¿sí te dispararon en una escena y para la próxima ya estás todo chido. Pues no, así no son las cosas, ¿verdad? Entonces me puse a investigar más o menos cómo es cuando te disparan, o sea, cosas por el estilo. Este, no tengo tanta información al respecto, más bien tengo datos curiosos como de, de disparos, por así decirlo. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero que nada, si eres mujer, tienes 14% más posibilidades de sobrevivir. Y tú te estarás preguntando ¿por qué? Bueno, déjame te explico el por qué. Este,
0: bueno, a se... en reloj, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, pero
0: depende pero de mucho de dónde... Creo que es la misma probabilidad de que mueras. Sí,
1: bueno. este, es cierto, es, es una buena aclaración, pero digamos que en, en un lugar, no sé, en algún pecho, en el, en el hombro, en,
0: en el aporte... En un lugar no letal.
1: Ah, en un lugar no letal, en pocas palabras. Este, Tienes 14 posibilidades más de sobrevivir con pato, pero te va a doler muchísimo más, ¿sí? Esto se debe gracias a las hormonas sexuales femeninas. Este, o sea que no, no entiendo no, bien por qué, no lo encontré. Es que, bueno, busqué no es los datos curiosos media hora antes del programa, no me pude meterme mucho y Pero gracias a estas hormonas tienen más posibilidades de, de sobrevivir. Pero por lo mismo de que tienen el doble de, de densidad de fibras nerviosas, les duele muchísimo más que a, a los hombres. Entonces, puedes sobrevivir, pero te va a Demasiado, más que un pato Pero sobrevives, ¿no? Creo que está chido okay, este... Pero
0: bueno, ahí, digo, no soy doctor Y corríjanme alguien Si me estás si no está escuchando y alguien sabe, corríjanme. Creo que no se supone que las mujeres Hasta cierto punto tienen más Como que resistencia al dolor o sea, pues por, obviamente por el hecho de que tiene que llevar a cabo un pato así, según yo, sus receptores de dolor son como que más este, resistentes, pero Uy. yo te digo, no sé, a lo mejor estoy mal.
1: La verdad, yo tampoco estoy muy al tanto. o sea, sí, sí he escuchado eso, no sé si las hormonas sexuales femeninas tengan que ver al respecto. te este, Digo, no encontré mucho el porqué exactamente, nomás así como que, pues, pues puedes sobrevivir, ¿no? Este, otro, ah, es no, que no, no. Bueno, esto es, es obvio, ¿no? De que el daño depende de la velocidad de la bala, la trayectoria, este, el tipo de bala. Por ejemplo, bueno, ahorita voy con este, con este apartado, pero bueno, o sea, hay muchos, muchos factores que dependen de qué tanto daño puede hacer una bala, ¿no? O sea, ya dijimos que pues a la cabeza, pues, es, es muy posible demasiado seguro que te vas a morir
0: o cuando menos quedas. Raro, ¿no? sí, es, sí, puedes sobrevivir, pero realmente es, es como... Es la, o sea, las probabilidades son muy bajas, tiene que suceder algo... Extraordinario. Eh, o sea, eh, literalmente creo que para sobrevivir te tiene que dar. O sea, tiene que pactar por solamente un, un hemisferio. Si pasas por los dos, ya cuál es Y aparte, tiene que pasar por un área que no sea de que es sumamente vital, como este, el cerebelo, por ejemplo, que ahí si sí te dan, justo obviamente te mueres, porque es lo más básico. Pero, pero sí. Sí, lo más sí. probable es que te mueras. Sí, es como que ya no, no le tengas muchas ilusiones, pero
1: hay que tener fe. Eh, pero bueno, te digo. Por ejemplo, si te dispara por el lado izquierdo del corazón, va a haber muchísimo más sangrado interno que si te disparan en el lado derecho. Este, y, lo que, el hígado, no estoy seguro, pero al revés. O sea, si, si te disparan por el lado derecho del hígado, va a haber más sangrado interno. No me acuerdo si era el hígado o el riñón, no estoy muy seguro, la verdad. Este, y ahora, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman los chalecos de Los chalecos antibalas, este, no es como que bloqueen un, una bala realmente, sino como que esparcen el dolor del, del golpe. O sea, esparcen el golpe, pues. Pero bueno, por ejemplo, los Kepler
0: sí, pueden contra cierto calibre.
1: ¿eh? Ajá, de, depende del calibre, pero por ejemplo, si te disparan con un rifle, pues sí si lo va a atravesar, ¿no? Este, pero bueno, quieren hacer en el futuro, no sé si ya, pero entiendo que en el futuro van a sacar unos chalecos de nanotubos de carbono, y esto es lo que van a hacer, es que van a rebotar las balas ¿sí? ¿No? entonces, pues está como que chido, ¿no? ese aspecto y... pues ya, <risa> eso es todo este, pero pues, se me hizo interesante
0: no, sí está interesante, este, pero tiene razón eso, porque, bueno aquí hablas un poquito más de armas, pero lo, lo cierto ah, es que no. O sea, en las películas, obviamente, las peleas duran 10, 15 minutos porque pues, es una película, ¿no? Pero en realidad, los combates cuerpo a cuerpo duran muy poquito porque eh, todo pasa en un instante y aparte, es, o sea, pelear y tú me podrás confirmar es algo sumamente cansado, sobre todo si es ¿Sí? cuerpo a cuerpo. Y dura, o sea, no dura, dura un minuto dos a lo mucho una Y pelea, ya estás y cansado ya. Y ya... Y ya y ya alguien, o sea, vaya, obviamente en las películas te dura más y está todo el rollo, pero ese, esa era una cosa, y otra es que lo que decías ahorita, ¿no?, de que, este, pues las películas obviamente tienen que ver mucho con coreografía, pero realmente si te vas a lo más eficiente, pues es algo tan simple como que le das a alguien una patada en la zona genital y... Es mucho más fácil vencerlo así que haciendo una super maniobra karateca este, sí. de las películas para que se vea bonito. O sea, a veces lo más eficiente no necesariamente es lo que se ve bonito o lo que se ve cool, por así decirlo, ¿verdad? Ajá, pero, sí. pero pues
1: está más bueno, chido
0: bueno, ver bueno. como John Wick avienta
1: cuchillos que dándole
0: patas ah, sí, claro, claro, claro
1: toda la mafia, o sea, ¿no? Pero, pues sí, y pues <risa> digo también, estaba como que investigando también las, pues digo, depende del tipo de bala, por ejemplo... No soy un experto, repito, nunca. Creo que no más he disparado una vez. Este Hace ya muchos años. Una Pero... Una. <ríe> no, hay que vuelvo una vez en el rancho ¿no? a todos los tiempos de que nos puso cartones de leche y demás. Que bueno, cada quien va a un tiro. Este, claro, esto es interesante. Eh, pero, por ejemplo, estaba platicando con mi papá. Repito, no soy un experto. Si alguien sabe esto, pues coméntenos en los comentarios. Este, Pero, por ejemplo, que una calibre 22 este ay bueno no estoy muy seguro mejor esta parte corta esto porque ya este último no se sé, por pero me quiero meter en país
0: pero sí estuvo interesante Diego ay,
1: ¿tú? Eh, ¿Algo para, sí, sí. para que lo comenten en sí, la escuela sí. <risa>
0: Pero bueno, este, creo que la primera parte de lo que estábamos hablando, de lo del cine y todo eso, se relaciona con el tema de a cierto punto. Pero sí, bueno, dinos, Rick, sí, sí. es el tema de hoy? Sorprendente. El tema de hoy, primero que nada, quiero
1: decir que es la primera vez en los 28 episodios de este podcast en el que vengo con notas Tengo preparado, no solamente para el curiosos sino también para el episodio, un autoaplauso para mí, me voy la palmada en la espalda, pero bueno. Respondiendo a la pregunta, a la que vamos a hablar.
0: Estoy entonces, orgulloso de ti. Sí, qué bonito.
1: Este, vamos a hablar de el storytelling. De cómo... De, 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 de la traducción literal, me imagino que es dar historias, ¿no? Algo así, nunca lo he traducido, pero el storytelling. Sí, sí, sí. Entonces, Emiliano, a ver. Sí,
0: así sí, es. es. Storytelling. Sí. Pues primero vamos a ver por qué vamos a hablar de esto. Bueno, como si como bueno yo ni siquiera por qué vamos a hablar de esto si, en primer lugar. Ajá, yo ni
1: siquiera sé por qué vamos a hablar de esto. ¿no me dijiste, pues vamos a hablar de la storytelling.
0: Y ya, pero no sé por qué. Bueno, sí, sí te dije un poco, pero creo que no, a lo mejor no te acuerdas. Eh, bueno, okay. obviamente, pues... Para ti es muy evidente el por qué aprender esto, porque, bueno, para los que a lo mejor no estén escuchando por primera vez, pues Rick es acá un escritor, ya ha escrito ahí varias cosas, entre ellas un libro, entonces es una habilidad que él ya tiene desarrollada y que sigue desarrollando, y la verdad es que es muy bueno haciéndolo, eh, entonces pues es muy evidente el por qué de storytelling pero también el storytelling pues te sirve realmente no, eh, villano, yo, ¿no? yo diría ¿no? que para <risa> Gracias. Diría que también, sirve realmente en muchas cosas y creo que es una de las habilidades que debes desarrollar eh, no importa el campo en el que estés porque siempre vas a tener que convencer a alguien y la mejor manera de convencer a alguien o de pues, de convencer a alguien realmente es contando una historia ¿por qué? porque es lo que venimos haciendo como seres humanos desde ...desde que estábamos en las cuevas contándonos historias, contándonos este, relatos... ...y es la mejor manera de transmitir un mensaje, de vender algo... ...y pues bueno, Rick va a hablar un poquito más en esta parte de a lo mejor de temas creativos... ...o de temas ya un poquito más de cómo hilarlo, que es importante... ...y a lo mejor ya un poquito más en cómo se aplica a la cuestión ya de vender algo... ...o de que estés ahí tratando de, no sé, convencer a alguien... Pero pues creo que es una, es un tema interesante, igual, una habilidad que. En lo personal, a mí, yo siempre sí, yo sí me he enfocado un poco en, en desarrollarla, porque creo que está padre contar historias, ¿no? O sea, es, es, tiene muchos elementos. Y la verdad es que no es muy sencillo, me podrás confirmar Rick, o sea, desde. No, para nada. No solamente
1: poner palabras, no, nunca. Caso, palabras, en... ¿no? 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 no es poner palabras no menos... es
0: más hoy en día, o sea, más, hoy en día es muy difícil captar la atención de la gente y, y contar historias es una muy buena manera de captar sí. la atención de la gente.
1: Definitivamente, sí. me acuerdo con todo eso. Entonces... Sí, pues bueno, Rick. Ok. ¿Cómo? Dale, ¿con, qué,
0: ¿Con qué te gustaría empezar? Ay, <ríe> perdón, dale, dale. Este,
1: pues bueno, como ya dijimos, pues el storytelling es como esencialmente el arte de contar una historia, ¿no? Eh, pues sí, no soy un escritor así tal cual procede, digo, siempre un escritor los... es
0: el que escribe, entonces si sí eres escritor, no te pongas bueno, no tan humilde. Ya, ya sí,
1: humilde yo. este
0: bueno. si no escribías y te dijeras Ay, que me gusta escribir pero no escribes, ahí sí te daría una bofetada Pero si escribes, escribes bien, entonces eres escritor.
1: Bueno, soy un escritor, sí, gracias. Este... Lo, lo que voy a decir, nunca he publicado un libro o así, no, no es como que sea un Stephen King hablando, ¿verdad? Pero por mi mala experiencia en, en el arte de contar historias, de escribir, este, y, ojo, voy a hacer una aclaración, voy a hablar también de storytelling, o sea, de, digamos, literatura de escribir, pero también lo que voy a decir aplica muy bien a lo que es contar una anécdota, porque muchas veces me han tocado, en, sobre todo en las InstaStories, que alguien está contando un chisme y lo que tú quieras pero lo cuenta con una hueva o con, con una, o sea, flojera que simplemente cuando dice el chiste de la historia es como que, o sea, me aburriste nomás, pues por aquí soy su historia, pero son cosas que aplican, ¿no? Por ejemplo, una vez un primo, de hecho, me daban mucho cringe sus, sus historias porque el vato, pues tiene como que los, los aquí, los escribos son tan altos, al parecer, y siempre he grabado sin camisa. Siempre, 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 yo era como. Ya, este. Pero bueno, uh, les digo, esto que voy a decir aplica para lo que es contar una historia escrita, también para una neta. Lo que Emiliano va a decir, pues, es, es en, en otros ámbitos, pero yo no siendo los mismos, ¿okay? Para que estén buzos. Pero bueno, algo yo muy importante que considero aquí es hacer la historia tuya, hacerla, contarla como tú lo harías y no contarla como, por ejemplo, Emiliano la contaría. Por ejemplo, a lo mejor su... su aquí no... Por decir, a lo mejor Emiliano cuenta las cosas con seriedad y sus historias pues, no traen chistes, por, por decir no, no es que sea el caso, pero por decirlo. Y a lo mejor yo pues me voy por un lado más comédico, trato de darle suspenso a ciertas cosas, y es importante tú darle tu, tu toque, y para eso, para darle tú como tu toque, tu esencia, este, tienes que ir pues obviamente agarrando, callo, ¿no? tienes que practicar, tienes que ponerte a escribir varias veces, tienes que ponerte a contar varias, o sea, a contar varias anécdotas, y también algo que es importante en esto para tú encontrar como tu esencia a la hora de, de contar es el sumergirte, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, ahorita estoy leyendo tres libros. Estoy leyendo El Código de Vinci El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y Drácula también. Y esto, pues, para ir viendo varios estilos diferentes de escritura y yo sumergirme en, en dichos estilos y, pues, ir sacando cosas. Y a la par, pues, yo estoy escribiendo, ahorita estoy escribiendo algo, de hecho, y con eso voy nutriendo mi, mi forma de escribir. Y también, por ejemplo, a la hora de contar anécdotas, pues muchas veces, me, o sea, no como que diga, voy a ver stand-ups para contar mejores anécdotas, pero los veo y, y el estarlos viendo, cosas por el estilo, me va dando como herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Desde, y entonces eso creo que sería darle tu esencia, hacerlo como tú lo oyes y también sumergirte en, en otros autores para tú nutrirte y hacerlo mejor. Eso sería lo primero. qué opinas al respecto? No sé si hayas hecho
0: algo similar o, ¿o qué. Sí, pues sobre todo, ajá, no, o sea, tienes, tienes que ser auténtico es lo de, digo. Obviamente hay momentos donde sí, por ejemplo, yo a pesar de que soy un poco serio, así como dices, es, tengo la habilidad de como que agarrar otro papel y de hecho, pues a, luego hay veces donde me piden hacer un, alguna actuación para algo. La otra vez hice, la hice, creo que sí viste el video donde actuaba como reportero. Entonces no, no me da como que pena cambiar el papel o cambiar mi estilo de decir las cosas, pero cuando quiero transmitir un mensaje a través de una historia, creo que llega mejor a la gente si lo hago de manera genuina, a como a mí se me da. Pero pues sí, o sea, tienes que tomar también en cuenta los diversos elementos, porque... Puedes tener una historia que sea genial, pero si no la cuentas bien, eh, sí, vas a aburrir sí, a todo. Sí, Entonces sí. A tienes que verlo. aprovechar tus fortalezas. por ejemplo, a mí pues mi fortaleza a lo mejor es, da, este, darte el punto de vista a lo mejor un poco más lógico, a lo mejor con un poquito más de datos o así. Pero pues es a mi manera y, y puedo lograr llegar a convencer a las personas de esa manera. Y a lo mejor, como dice Rick, pues él por medio de que le meten un tantito de comedia y así. Pero pues mientras llegues al resultado esperado, eh, está bien. Y a veces es bueno también combinar las otras dos partes. Eh, como por ejemplo... Creo que sí comentamos en algunos podcast que vimos una presentación tú y yo Y estuvo muy padre, la verdad De hecho, pues ahí fue mucho storytelling sí, con muchas anécdotas sí, sí, sí. Y tú mezclabas tu parte este, chistosa y, y de hacer reír a la gente Y yo con mi parte reflexiva Entonces creo que salió muy bien esta presentación por Exacto, era claro, un
1: complemento
0: de... Entonces sí, creo que debes de usar mucho tus fortalezas Y también, pero también ver en qué partes puedes implementar A lo mejor algo que... Por ejemplo, nunca está de más incluir algo, algún tipo de chiste o algo así como para romper el, el ambiente así. Y creo que sí puedes como que salirte tantito, pero siempre trata de ser auténtico.
1: Exacto, y también algo que es importante con eso que decías es saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, en la escritura, eh, a lo mejor en muchas películas, ¿no? este, ya para hablar de algo más general, de que tienes un momento en películas de Marvel, fíjate, en películas de Marvel pasa mucho esto que hay como un momento de suspenso o de, de terror, pero como triste. Y siempre me arruinan con un chistote de que, por ejemplo, me acuerdo que en Doctor Strange eh, pasó, que se murió la... ¿Cómo se llamaba? La, su maestra, la carta no, no me acuerdo cómo se llamaba. El este, y Jason ¿eh? se, este, se murió y luego también este, su crush Emily o Rachel McAdams lo, lo batió, no me acuerdo cómo estuvo pero lo batió y pues era, era un momento serio para el personaje, ¿no? era un momento de crecimiento de, pues de su su arco como personaje este, y pues era como que qué padre ya se viene lo, lo chido ya se viene el final este, y lo que tú quieras era un buen momento, ¿no? Y luego lo arruiné con el chistorito de que la, la capa como que le empieza a limpiar las lágrimas, es como que estaba salvando un buen momento, no por decir épico, porque no se me hacía épico, pero lo arruinaste con chistecitos así, o... Así también, ¿no? En, en barro hay muchos ejemplos de esto, de cuándo sí, cuándo no, de que... Tienes que respetar como la esencia de ese momento porque lo, lo arruinas y pues ya por ejemplo si tienes un momento suspenso y pones un chiste es difícil volver a captar a cautivar a la audiencia para que vuelva a tener ese mismo nivel de suspenso que tenían momentos atrás entonces es, es importante también saber controlar tu, tu narrativa y algo que también decías es de, de hacer la historia tuya pero este corriendo con lo que te decía de mi primo o sea a ver, espera. Es que algo habías dicho, bueno a ver quita esto de mi primo, porque ya no me acuerdo cómo iba, pero... Ah, este... déjalo ahí como no, algún último que ni antes es esto. Pero bueno, este otro aspecto yo creo que creo que es muy importante es, son los detalles. Los detalles son imprescindibles para que una historia sea muy bien contada, o sea, para que la audiencia conecte con la historia entre más detalles muchísimo mejor, por ejemplo, esto me lo dijo Piña, el de ¿recuerdas Bueno, un día nos contó una historia de terror, que sí estuvo muy buena, y él nos dijo, es que tienen que darle mucho detalle para que pues, la audiencia conecte, y tú también como que estés familiarizado con la, la historia, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora de escribir a lo que le pongo mucho detalle es a los personajes, porque, pues, si no les pongo detalle, pues son simplemente cartulinas parlantes, ¿no? Este, pero les tienes que poner personalidad o sea, tienes que ponerles detalles tanto su físico, tanto su psicología, este, sus cosas buenas, sus cosas malas pues para que tengas como más material con que trabajar y darle más personalidad a tu historia o sea, para eso se necesitan los, los detalles para darle vida a tu, a tu historia y pues también es algo con lo que te puedes meter este, no, no sé si tienes algo que decir
0: en este aspecto sí Sí, estoy completamente de acuerdo porque si no das detalles o si no pintas, eh, no, o sea, como dicen en inglés, you have to paint the picture. No, tienes que, eh, tienes que ir poniendo en contexto a la audiencia de qué es lo que a lo que vas, porque si no, pues puede que cuentes la historia, pero es como que ah, okay, no sea tan relevante y, y los detalles aportan mucho valor a eso. Pero ojo también. Creo yo que si vas a agregar detalles, tiene que haber una razón detrás de eso. Digo, obviamente no de que, si estás diciendo que ah, la capa era roja o azul, o sea, obviamente no cada detalle tiene que tener de su porqué o sea, tampoco es así de, de específico, pero tampoco eches más a la sopa de lo que deberías de nomás por querer relleno, o sea, también, si vas a describir algo, pero no tiene nada que ver con la historia, pues no lo escribas, quítalo mejor eso, o sea, deja lo más, lo esencial, pero que esté bien descrito. Esto Por es ejemplo. Lo que yo recomendaría, ¿no?
1: Stephen King, este, yo no me he salido el libro de Inkscape, pero es un libro de mil ciento y tantas páginas, es una biblia esa cosa, tú, tú lo viste, me viste leerlo, era, era un blog esa cosa. Este, y algo que tenía el libro definitivamente, era mucho detalle, era mucho. Este, pues sí, bastante, bastantes detalles De que, por ejemplo, te estaba contando de la calle Cuando Pennywise se topa con, con Georgie Y era de que la calle Por decirte, Gómez Morín este, Pues fue fundada en tal año Por el señor Gómez Morín Y esto y esto y esto Y es como que, pues ¿de qué me sirve saber esto? ¿No? O de que ¿qué me importa saber esta cosa Sobre esta casa o sobre este personaje Que nomás va a aparecer en este capítulo ¿Sabes? Es demasiado, algo, A mi punto de vista es como que ya se me hacía que había mucho detalle de más realmente, siento yo que no había necesidad de poner tanta cosa porque como que había mencionos que se me hacía temidos, pero digo yo, ok está bien, es una historia de terror y obviamente entre más detalle más te vas a meter en la historia y más te va a meter a ese sentimiento que te quiero transmitir con lo que estás escribiendo, ¿no? pero sí, yo a la hora de yo escribir plato de arte de detalles dime, dime
0: o sea que sí, luego te caes con esta idea de que me escribes la historia de esta calle y, y que fue tal, pero bueno, eso que tiene que ver con la vida, no sea, sí, se o sea, relaciona eso, o, o sea, o al menos yo eso. pensaría eso si, si leo eso, ¿no? Y Ajá. también sobre todo, bueno, es un libro, en los libros te puedes dar más lujo de detalle, pero si estás dando, por ejemplo, una presentación de 15, 20 minutos, pues no te puedes ir en una tangente sino más o sea, lo que estés diciendo tiene que tener relación, pero sí.
1: Exacto. Y yo, por ejemplo, lo que procuro hacer, o oh, bueno, este... En, ahorita hace poquito a ti te, te pasó un escrito, ¿no? Y algo que, que he estado haciendo es que quiero meter detalles, pero que a lo mejor parecen chiquitos, pero que después tienen cierta importancia. Y eso es lo que me gusta hacer, me gusta saturar las cosas porque pues se me hace tedioso este, que las cosas pueden ir tanto lento y al menos cuando menos a mí no me gusta tanto escribir así. Entonces, sí, detalles, pero no, no los entusias. Este También algo que creo que es muy importante es el, y esto también aplica para todo, es planear antes de, de hacerlo, planear antes de, de contarlo. Este, bueno, al menos cuando menos a mí me gusta tener como la imagen completa de qué va a tratar la historia, de qué va a ser, qué va a ser el personaje. Pero también es muy importante estar abierto a, a que va a haber cambios. A mí me ha pasado, por ejemplo, hace poquito terminé el escrito que le estaba comentando bien pero dije, no me gusta este final, o sea, sí es como yo me no lo había imaginado desde el principio, pero este, ya a la hora de estar escribiendo y de estar desarrollando a, a tal personaje o de tales acciones, no doy cuenta que este final que tenía previamente pensado, no se adapta a lo que ahora tengo, entonces tuve que cambiarlo lo cambié completamente y estoy más, muchísimo más satisfecho con este nuevo final que con el anterior, de hecho estoy completamente contento con eso, pero también es algo importante, planear, este, para saber quedar campeón si pues trabajarnos y de hecho un tip que sobre todo saber
0: con... cuál es tu dale dale
1: un tip que quiero dar con esto es lee en voz alta porque muchas veces estamos haciendo trabajos que y... Lo estoy diciendo en mi mente y en mi mente suena bien Pero ya leyéndolo voz alta es como que No, frío, o sea, qué demonios quise decir aquí Entonces sí es muy importante que lo lean En voz alta, eso es un, es un consejo Para cualquier escrito, ¿no? O sea, académico o lo que
0: sea Sí, cualquier, cualquier escrito, porque luego Como que leyéndolo así nomás A veces te van las cosas, pero tienes razón o sea A mí siempre me pasa sí. que ya lo leo en voz alta Y es como que aquí se me pone una coma O, o aquí vendría bien una ah. coma, entonces pues Pero Sí, retomando un poquito lo que dijiste antes Creo que sí es importante, como dices tú, a lo mejor puede cambiar el cómo cuentas el final o así, pero pues siempre tienes que iniciar eh, con, el, con el fin en mente, ¿no? O sea, digo, a lo mejor en ficción es un poquito más subjetivo porque puedes querer transmitir una emoción o puedes querer transmitir un mensaje, digo, de ah depende del autor. En una presentación o en una cuestión de que estés tratando de vender algo O de convencer a alguien, pues ahí sí debes de tener muy claro Para qué estás contando la historia Porque digo, obviamente, este, o sea, la historia no la estás contando para entretenerlo Me, me refiero en estos casos de, de que estás tratando de convencer a alguien o de dar un mensaje O sea, la historia es un medio para que el mensaje se dé Entonces tienes tú que ver cómo diseñas esa historia Para que realmente cumpla la función que quieres Porque puedes contar algo eh, durante... 10, 15 minutos y resulta que viste un, un mensaje que no era o, o no se entendió lo que tú querías dar a entender entonces sí, sí tienes que iniciar sabiendo qué es lo que quieres transmitir y digo creo que también en la historia es lo mismo, o sea tú partes de una idea que tienes, no es como que vayas a hacer algo completamente desapegado a lo que pensaste en primer lugar, ¿no? o sea, tienes que de, cierto punto, de cierta manera pegarte a esa idea que tenías ¿no? digo, obviamente no aferrarte a ella como dices tú, pero sí como que Mantener la esencia de lo que quieres ahora transmitir en esa historia.
1: Sí, y, pues, y sobre todo, este, digo, estar abierto a los cambios, saber que, pues, que van a pasar cosas, ¿no? Este, y es parte del proceso, ¿no? Pero, pues sí, estar, vaya, checar que lo que quieras transmitir se entienda, porque también pasa muchas veces que... Volviendo a lo mismo de, de leerlo, voz alta sea, piensas que, se, que estás contándolo todo, pero pues como tú lo estás escribiendo y tienes como que cuenta todo lo de la historia, pues tienes una perspectiva diferente al lector, entonces tienes que tener mucho cuidado con cómo lo estás contando, porque pues el lector no tiene toda la información que tú tienes. Por ejemplo, cuéntame tarantino ¿Viste la película de Once Upon a Time in oh, no
0: Ah, no completa.
1: bueno, deberías verla. Es de mis favoritos de hecho. Es de las menos queridas, pero... La disfruto mucho. Bueno, el punto es, no sé si recuerdas que el personaje de Brad Pitt tenía como que esto de que mató o no mató a su esposa. Bueno, Quentin Tarantino si es conocido por muchas cosas, por ejemplo, sus diálogos, este, su violencia exagerada y demás, ¿no? Y también por su atención a los detalles. Por ejemplo... Este, en la película nunca te dicen si Brad Pitt mató o no mató a su esposa, porque realmente no es algo importante en la narrativa de, de la película, ¿no? Pero, este, él sí lo tiene presente y eso ayuda a la creación del personaje, a su. pues le da un ¿no? Entonces, este. no me acuerdo por qué te estaba contando este punto, pero sí, tiene que ver. algo dije que ah, pues, como pero esto, no,
0: no me acuerdo porque ahorita no más estaba hablando de se me pone de... Pero, sí, bueno. no, pues. pero otra cosa que se relaciona mucho con esto, eh, también aparte de saber qué es lo que quieres dar a conocer, sumamente importante tienes que saber a quién se lo estás contando, porque tu audiencia oh, sí, es sí, sí, un sí, factor suma sí. sumamente importante para ver qué lenguaje usas, cómo lo vas a contar. Eh, entonces depende, es literalmente una cosa súper importante que debes de tomar en cuenta siempre antes de, de empezar. Y aunque sea ficción, aunque sea lo que seas, o sea, siempre tienes que saber quién es este, la persona, o, o imagínate quién es el que lo va a estar recibiendo eh, para poder así empezar a, a pues sí, ya a armar la historia, ¿no?
1: Pues sí, digo, no, no es como que le vais a poner un libro a niños, o sea, como que vais a ponerle un. A, a niños a leer 50 hombres de grey, porque pues no es el, no sé la clase de historias no, sí, es que le encontrás a su lo niño, hasta ¿no? el niño. Pero, <ríe> sí, pero sí. pues eso es importante, o por ejemplo en psicología ahorita estábamos viendo que a la hora de las las evaluaciones psicopedagógicas este digo, sí, este a la hora de todo hacer como el vaya el terapeuta, el experto, hacer su su reporte. No puedes poner las cosas como que muy técnicas porque pues, este, alguien que no es psicólogo, este, pues no, pues como que qué pedo con esto que estás escribiendo, es que tienes que hacerlo entendible para todos, entonces, pues sí, es algo que se tiene que tomar en cuenta para quién es lo que estás escribiendo, claro, si estás escribiendo algo de ingeniería, pues no es como que esperas que apure un... O sea, un cocinero le entiende, ¿verdad? Pero pues sí es importante tomar en cuenta.
0: no. Pero ah, por y de mismo, hecho. Si estás escribiendo, por, por ejemplo, si estás... Si estás escribiendo un artículo científico, sabes que tus audiencias son científicos, entonces sí, usa el lenguaje técnico. En ese sí. caso, pues también aplica de las dos... De los dos partes. ¿Decías? De hecho,
1: ahorita hablando con esto de tu audiencia, algo que es muy importante, es que tú como escritor muchas veces... Bueno, a menos a mí me ha pasado, no sé si a mí también. Que dices de que... Que tengas la necesidad... Poder poner mucha explicación porque dices ¿y si la gente no lo entiende, pero esa es la cosa: la audiencia no se estupida, que entonces también confiar en que tu audiencia no se estupida y, pues, tampoco ponerles así de que toda la explicación es bandeja de plata, claro, tampoco se los,
0: no, yeah, yeah. Que,
1: pero vaya, tampoco se los omites completamente. Pero pues, también, pues, que ellos lo pueden inferir, no lo pueden entender, o a lo mejor lo vuelven a leer en otros momentos, pues, pues, ya, no, a lo mejor la primera vez no lo capté, pero ya, ya ¿no? también es importante
0: saber que tu audiencia no es estúpido. no y uno de los mejores consejos que me han dado a mí para escribir y para cualquier cosa realmente es mantenerlo simple o sea lo simple siempre va a ser mejor porque pues, te ahorras la vida ¿no? o sea siempre o sea está bien hay casos como el que dices esto, Stephen King que quiere dedicar un capítulo a la historia de una calle, pues bueno, sí. es otro contexto, pero realmente sí, sí, en que... cualquier situación, ajá, o sea, hay sus excepciones, pero en, en el 99% de los casos diré yo, siempre trata de ver la manera más simple de contarlo, porque lo, lo simple es más entendible y pues en general es, es mejor lo simple. Sí,
1: por ejemplo, digo, sé que hay libros que son más complejos a la hora de leer, yo no leo leído libros de tú, pero si he visto en comentarios que dicen que, pues por lo mismo que es de ciencia ficción y cosas, pues son ficción, ¿no? Este, de que maquinar y demás es complicado y la narrativa misma, pero pues sí, este, yo también a la hora de escribir vaya, no que lo ponga de que es súper simple pero es pues, como que me las quiera complicar para que la, la gente que ¿eh? no de hecho no, yo pienso que soy muy simple a la hora de, de estar escribiendo este, y por último otro punto que bueno, lo no último, otro punto que tengo es el, el innovar, hacer la historia como ya les dije, hacer la tuya y también innovar. ¿Por qué tu historia, Emiliano, es diferente a la de otra persona, la de Juanito, la de Pachito? ¿Por qué es diferente a la tuya? O sea, ¿por qué quiero yo escuchar tu historia, leer tu historia, ver tu historia? Eso es algo que se me hace muy importante, como que hacerla, sí, en fin, como te decía, hacerla propia y decirme, que ah, voy a escuchar una historia de miedo pues, este, sé que va a ser una muy una historia de terror que me va a dar miedo, o va a ser una historia que me va a poner y eso es algo muy importante y va relacionado a lo primero que les decía de ser la tuya y darle presencia yo por ejemplo hablaba con este primo una vez, o sea, una vez estaba hablando con él este, el que te decía de sus Insta Stories, este y me dijo de que, viste la que subí el otro día, porque en una así nomás como, este resumen y sobre, subió una historia en la que estaba contando de que una vez en clase de deportes se bajaron los el shorts y de que frente de, de toda la, la escuela casi casi y que según esto por todo mes todos estuvieron hablando de eso cosa que se si me hace una estupidez que, que todos estuvieron hablando de, de eso como que un mes, o sea, claro este, ya es el centro de la atención de todos al parecer pero le dije, es que tu historia se me hizo muy aburrida. O sea, hubiera estado muy chistosa, pero el cómo la estabas contando era aburrida, ¿no? Este, y yo le dije, de que yo, al menos yo a la hora de contar una historia, a mí me gusta de que, pues, hacer voces o como tener contacto con la gente o usar como que lenguaje, pues, extraño. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy contando historias digo de que me mareo salgo. cosas así, ¿no? Este, y le va dando como que un toque personal a la historia. Y pues sí, es lo que suelo ofrecer yo a la hora de contar mis historias, este, y también así, ya hablando como de forma narrativa, algo que yo también diría es que innoves y elites los de hecho me estaba interesando mucho el escribir, pero,
0: o sea, el tipo de historias en el
1: que van pasando cosas y cosas y cosas que sí están planteadas en la narrativa, pero tú no piensas que va a pasar. De que tú digas de que, ah, ahora por lo que me están contando en la historia, yo pienso que va a pasar y cosas. Pero no, resulta que pasó otra cosa completamente diferente que tú dices, ok, está, me, me sorprendió y yo no me lo esperaba. Y eso se me hace muy interesante. Hace o sea, que la, la lectura esté más dinámica y pues, sí, siento que se me hace más interesante que una historia predecible.
0: Creo que, creo que cualquier, cualquier buena historia. Toda buena historia tiene ese elemento de, de novedad o de que pues sí, no te ¿verdad? esperabas eso. O sea, si una historia es demasiado predecible, se vuelve aburrida. Entonces, creo que toda buena historia no si tiene que tener eso. Sí. Por ejemplo, la película de Knives Out creo que es un perfecto ejemplo
1: para ese tipo de cosas. Porque ah, sí, es una, sí, es una película de misterio y desde el principio ya te dicen quién mató al, al señor, ¿no? Este, y luego de que va pasando cosas en la película que tú dices de acá. Yo pienso que esto es lo que va a pasar, pero la película lleva como cinco pasos adelante del fin y pasa otra cosa completamente diferente. Y eso está padre, te vas metiendo en la película y pues, te vas como involucrando, ¿no? Y se vuelve más dinámico. Y pues evitas esto de, del cliché, ¿no? O sea, como la típica película de que un hombre alcohólico que tuvo problemas en su pasado y está atonado en ese, en ese agujero de oscuridad y cosas, ¿sabes? Así, cosas, así, este tipo de cliché, o La típica película deportiva del equipo mediocre que. Es muy malo, pero va vale, y entrenando, entrenando, entrenando y se sí, convierte mejor. Sí, a mí de lo personal me da mucho coger a ver ese tipo de cosas y sí. no disfruto verlas por lo mismo que ya sé que va a pasar en gran parte de la película Pero, pues sí, yo también es algo que ya dije: pues, esfuérzate por no irte por la, la primera opción, sino como ingeniártelas en qué puedo hacer.
0: Y, sí, o sea, tienes que ver, como dices tú, o sea, cuál es la razón. Por la que la gente va a querer escuchar esta historia O leer esta historia Porque no lo va a hacer simplemente por caridad O sea, si empiezas a leer algo O empiezas a escuchar algo Y no te llama la atención, no te gusta Te vas a ir, ¿no? Que es lo que sucede normalmente Entonces sí tienes que ver eso Y digo, creo que esto a lo mejor se relaciona en cierto modo Con algo que sí quería comentar yo Y quería aportar un poquito en este podcast Que es la idea de Empezar por el qué es un concepto que se le llama el círculo dorado de un autor que se llama Simon Sinek. Y básicamente eh, lo que es él dice una, es, una es de que. si sí, deja. Déjate lo enseño eh, para que los que estén viendo. Voy, eh. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. De sí.
1: hecho, propagado, pero
0: sí se ve. Ok. Bueno, entonces. Eh, es para los que nos estén escuchando, imagínense un, un círculo que tiene adentro otros dos círculos. Entonces vas a tener un círculo chiquito que es el que está en el centro, y ese va a ser tu el, ahí va a estar adentro la palabra por qué. Luego el siguiente círculo que va a estar un poquito más grande, la palabra cómo, y el círculo más grande, la palabra qué. Entonces este viene siendo el, el círculo dorado, como le llama este autor Simon Sinek, y él lo pone mucho en este ejemplo de cómo contar historias, entonces él lo que dice, bueno, es que la gente no compra el porqué no compra lo que haces, compra el porqué lo haces, ¿no? y no solamente me estoy refiriendo a comprar, de comprar productos, sino inclusive cuando estás escribiendo ficción, o sea, la gente no va a leer este, el simplemente el que, o sea, quiere ver como que el más allá de ir por el porqué, el propósito de, de esta cosa, ¿no? entonces eh, tienes que ver tú Cómo en tus historias incluyes este elemento Porque, por ejemplo Voy a poner el ejemplo que pone él en su TED Talk Que la recomiendo mucho Que es el ejemplo de Apple Apple es una compañía que ha logrado mucho Esta parte del de storytelling Que obviamente no es así súper directo De que, ah, te voy a contar una historia Por eso debes comprar un iPhone, no O sea, va, de, va como que Inmerso en la serie de valores De, de anuncios De cuestiones de branding que hace Apple pero bueno, la razón por la que tú compras Apple no es simplemente por el, el que hacen, o sea, si hago una compra, por ejemplo, ponen este, el caso de, de IBM, ¿has escuchado de, de IBM? Eh, de lo, la
1: historia,
0: no. ¿Cómo? O sea, ¿has escuchado, has escuchado IBM? Pues... Uh, déjame, lo no, curioso, no, 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 más dime si no, decir, sí. no, más dime sí no, ah. no.
1: Okay. Ah,
0: bueno, es es que como tú sí pero no, realmente no sé, o sea, si he visto como el otro bueno, pero prior, lo... no. Ah. realmente no sé, pero, no, ¿por qué te pregunto esto, bueno, sí, 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 a, ver, a lo que voy es de que, yo te digo el, el nombre de instantáneamente sabes a qué me refiero, yo te digo IBM, no sabes a qué, me, a qué me refiero al principio. Digo, ya que lo veo no. así. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es precisamente lo que él pone de ejemplo. O sea, IBM, lo que ellos te tratan de decir en el centro de su mensaje es, nosotros hacemos computadoras. Y eso es, eso pues la verdad es que no es interesante. Digo, a lo mejor si necesito una computadora, pues sí, pero realmente no es como que me llame la atención. En cambio, Apple inicia su discurso diciendo el por qué hacen las cosas. Entonces ellos te dicen, nosotros creemos. En desafiar el status quo y en ver las cosas diferentes. ¿Cuál es el eslogan de Apple? Think differently, piensa diferente. Entonces ellos empiezan con el porqué de, de esta, pues el porqué hacen las cosas, ¿no? Ah, y eso es algo que llama es más que la es atención. Bueno,
1: lo que decía de Starbucks, ¿no? Hace rato de que, que venden experiencias,
0: ¿no? Que se hizo un Exacto, exacto. Sí, 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 mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me tocó porque yo estuve trabajando ahí este, en un equipo de la universidad. Con una parte de patrocinios Y pues obviamente para adquirir patrocinios Tienes que convencer a alguien de que te dé dinero Entonces había dos formas de atacar este problema no La manera tradicional Que era la que estábamos haciendo al principio Y era decirles, oye, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto científico Que pues, es innovador Queremos un patrocinio Y pues no tuvimos muy buena respuesta con eso Entonces pues Al investigar un poco y al usar esta metodología De empezar por el core entonces dijimos Ok, vamos a llegar con quien querramos que nos platocine y vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer que la vida de los agricultores sea más fácil, que puedan tener herramientas de acceso tecnológico y queremos ayudar a la comunidad de agaveros, porque el proyecto tiene que ver con agave, y entonces iniciamos con eso. Y luego nos fuimos al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de herramientas tecnológicas innovadoras, de alta fidelidad, de alta calidad, etcétera, etcétera. Y al final te digo el qué voy a hacer. Pero lo que estamos haciendo mal nosotros era eso, empezar al revés. Empezamos diciendo, tenemos esta cosa que detecta esta enfermedad y hace esto y esto y esto y esto. Pero si llegas así, no eres tan convincente como diciendo, ¿por qué hago esto? No? O sea, estoy haciendo esto porque quiero hacer un impacto en la comunidad, porque quiero traer estos beneficios a estas personas. Es más convincente para alguien que va a poner dinero de por medio. O sea, tú no, por ejemplo, tú no eh, donas a cualquier dona de este, fundación. Simplemente porque vayan a, a usar tu dinero O sea, tienes que saber por qué están haciendo eso cómo van a usar tu dinero, ¿sí? Tiene que haber una historia detrás de fondo Tú no, tú no vas al... Por ejemplo, me imagino que siempre ves el tráiler de una película Antes de, de ir al cine a verla o de comprar esa película Entonces, te tiene que convencer el tráiler Si el tráiler está muy caca y dices, no, pues ni para qué la veo Se ve muy este, gacha, ¿no? Entonces... Eh, a eso es a lo que voy, y, y también en, cuando estés haciendo una presentación tienes que iniciar en el por qué lo estás haciendo, sobre todo lo digo eh, porque la realidad es que nos va a tocar vender cosas y cuando digo vender cosas te digo no necesariamente es de que estés como el vendedor de autos ahí tratando de convencer a alguien, sino que inclusive te tienes que vender a ti mismo, a las empresas, o tienes que venderte a, a, si es, a tus servicios o lo que sea, entonces... Tienes que iniciar, de hecho, pues en, en, alguna, en entrevistas laborales muchas veces te preguntan, ¿no? Que, cómo te estructura, qué por qué decidiste eh, aplicar a este trabajo. Entonces, tienes que hacer el, el diseño de esa historia de fondo y realmente tratar de convencer a la gente con, con el por qué. Entonces, ese, esa es una cosita que creo que se relaciona y que creo que es importante. pues también, digo, sobre todo en esta parte, te digo, ya un poquito más práctica. Pero a lo mejor también aplica un poquito a, a la parte ya de creativa, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Sí, sí, Es lo que te decía, pues, sí, como lo que te decía en un principio, ¿no? ¿por qué quiero yo escuchar una historia de tu ¿Por qué te quiero escuchar a ti? ¿Por qué te quiero leer? ¿Qué me ofreces tú que otros no me ofrecen a la hora de escuchar o leer o que sea tu historia? Y, pues, sí, pienso que, pues, vaya, no podría concordar.
0: Por eso que dijiste. Sí, o sea, eh, y es lo que dice este Simon Sinek, ¿no? Dice, todas las empresas del mundo, todos los, todas las empresas del mundo saben el qué están haciendo, saben que venden computadoras o que venden café, en el caso de Starbucks, pero muy pocas saben por qué lo hacen y, y es el tratar de venderte, digo, esta idea, esta visión. Entonces, es un elemento, un elemento diría yo, bastante importante. Pero bueno, ¿qué otros elementos se te vienen a la mente? ¿Qué
1: otros...? Este... Ah, otras cosas que decía. Eh, que cada historia es diferente, viene con un poquito lo que te decía del de suspenso y la comedia.
0: Más o menos. O sea, vaya, lo que voy es
1: que tienes que saber cómo... que una historia de comedia es diferente a una historia de rock? No, es diferente a la manera en la que se escribe, ¿no? Este... Tiene su chiste. Y, y pues bueno, tienes que practicarlo, ¿no? Sobre todo creo yo que en la comedia y el terror son cosas... A mí se me complica, por ejemplo, un poquito más esto que es el terror, el suspenso. Lo he practicado en alguna que otra historia y no sé qué tan sincera sea la opinión, pero me han dicho que se sentí tensión en este momento. Está bien. Pero, este, si tienes que saber que cada historia es diferente, este, por lo mismo también cuando estés contando pues una historia, pues tienes que darle el sentimiento que quieras transmitir, ¿no? O sea, si estás contando la historia de que pues, cuando se murió tu perro, y es una historia triste, pues no la vas a contar como si fuera un chiste, ¿no? Y pues al contrario, ¿no? Es como este si estuvieras contando de que, ah, este día fue el día más feliz de mi vida, por esto y esto y esto, y lo hubieras contando de que, al mi fue el día más feliz de mi vida, pues como que no, no va acorde, ¿no? Entonces es algo que tienes que tener en cuenta, ¿Y otra cosa?
0: Sobre todo, sobre todo esa parte que dices tú, el, el suspenso y la comedia, diría yo que son sí. dos elementos que requieren de mucha construcción previa, o sea, tuviste, por ejemplo, para el suspenso, sobre todo, tuviste que haber construido ya un ambiente, una trama, o los personajes, para que todo encaje en ese preciso momento, y en ese preciso momento te, te entra el click de, ah, no manches, esto, este, no puedo creer que esté pasando esto, o qué va a pasar después, pero tuvo que haber un desarrollo previo muy completo, o sea, no, creo yo que, también en la comedia a veces, porque pues saltar el sí. punchline, pero yo creo que más en el suspenso tienes que tratar de, o sea, ...pensarlo bastante bien, yo creo que no, nunca he tratado de hacerlo a escrito... ...pero yo creo que sí va a ser complicado, este, te digo, con toda la narrativa... ...para que en ese momento todo haga clic y, y digas, no manches, ¿qué va a pasar ahora?
1: Y es que sobre todo porque siento yo que estas dos cosas son muy subjetivas... ...la comedia es muy subjetiva, por ejemplo, a mí se me hacen más graciosas... ...las cosas irónicas o sarcásticas, inclusive escri escribo con un poquito de acidez... ...por ejemplo, en, en este escrito que estoy haciendo... Hay un momento en el que una, un personaje se encuentra con, con muchos muertos, o sea, de que hay gente asesinada, y es un momento en sí conmédico por lo que, o sea, por, el, por cómo es el personaje, ¿no? Este, y yo sé que a lo mejor hay gente que es como, pero, o sea, con esto, pero, pues a mí ese tipo de cosas ridículas, hace cierto punto se me hacen divertidas, y a lo mejor hay otros que es, pues, no, de que, ¿sabes? A algunos les gusta más Friends, que es como un más blanco, por así decirlo y a algunos les gustaría como que era, pues, humor negro que sí, más tragedias sí, y más ese humor, pues, más estaba, risa, ¿no? cada quien, pero pues es importante saber la historia que estás escribiendo tener coherencia con lo que estás queriendo escribir y pues pues sí este... y otro que aplica más como a las anécdotas sería la seguridad a la hora de contar yo he contado muchas veces la misma historia pero la he contado a veces con nervios o con llenito, o como que muy censurado en mi manera de narrarla, ¿sabes? Porque yo te digo, muchas veces cuando cuento historias o con voces, o como más dinamismo, o pues como que contacto con la, la audiencia, ¿no? Con la audiencia, pues bueno, con la gente que me escucha, ¿no? Este, yo, y eh, te voy he contado esa misma historia ya en otras circunstancias de que ahora sí ya pues, sintiéndome relajado de ¿no? que contándola chido de que haciendo lo, lo mío no lo que es como una historia de que pues, estos elementos bueno sí la cuento y pues eso ya va por la seguridad porque yo la he contado sintiéndome como que no cómodo no seguro en donde la estoy contando y pues la cuento muy diferente y es ya okay. y ya cuando la cuento chido pues se ríe, no todo lo que tenga que que pero sí sí, todo todo la la hora de contar a rico, pues, es, pues, esa seguridad en ti a la hora de contarlo. Es como, ¿qué importa? ¿Cómo se dice? Tu lenguaje corporal, tus expresiones, ese tipo de cosas que vaya más de la mano de lo que ni ya no me imagino
0: va a contar. Pero sí es muy importante también. Sí, de hecho, ahorita que dices eso, me acordé de algo que, bueno, yo estuve en un taller de, o club debate en prepa y sí. en una de las cosas que nos llegaron a decir era de que eso dices, o sea, siempre hay las cosas que vayas a decir con seguridad, porque te digo, no hagan esto, no, no les estoy diciendo que mientan, pero inclusive puedes decir algo que sea falso, pero si lo dices con seguridad, la otra gente te lo va a creer. Entonces... ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas
1: hablando ahorita de, de tu lenguaje corporal y eso? Cuando hicimos el debate en sexto semestre que tú escuchaste, a mi equipo y a mí, o sea, a, mi equipo, y a, mí, a mi equipo y a mí, que cuando haces cuenta, no sé si hemos contado esto en algún otro episodio, pero hubo como este concurso en toda la prepa de que se sí, hiciera un debate, ¿no?
0: Sí, vas la a decirlo de la temblorina.
1: Sí, o sea, era súper <risa> la legalidad. Bueno, si lo están escuchando por primera vez el podcast, les digo, hubo un concurso de debates, toda la prepa estaba invitada. Yo me junté con dos amigas. Se supone que si ganaban, te daban puntos extra, no me acuerdo qué cosa. Y al principio estaba como que pues, motivada de que pues vamos a darle. Digo, la verdad no me gusta entrar a debates, a ese tipo de debates nacida, formales y todo eso. No, me da mujer, sobre todo por la parte de estar investigando. Pero bueno, me metí, puntos extra, ¿no? Y eh, ya nos tocó hacer como nuestro primer debate, nos fue muy chido. Eh, el problema es que yo ya tenía hueva y ya no quería, o sea, yo quería perder, no tenía ganas de, de pasar a finales. Lamentablemente nuestro equipo fue demasiado bueno que nos pasamos a las finales. Este, y bueno, Emiliano era nuestro coach Emiliano estaba en debate, Emiliano es un perro para los debates, ahí se mataba imponía y todo, Muy la verdad este, y bueno, yo lo escuchaba, y a mí me tocó ya para el debate final, que era enfrente de toda la prepa, enfrente de todos los profes, creo que invitaron algunos de secundaria, algunos exalumnos de la prepa también, al debate y a mí me tocó hablar primero que nadie porque yo estaba, ¿cómo se le dice eh, eso que, que me tocó ser representar como la postura
0: inicial, a ¿no? así. Ah, sí, tienes que dar la... Ah, se me fue el nombre, pero... La postura inicial, sí, o sea, que... de dar tu, tu postura, ah, Ajá. Sí, sí, postura inicial. Y a mi equipo creo que nos había tocado la... Estar en contra de la, legaliz... de la
1: legalización de la marihuana, creo que eso era. Entonces,
0: bueno, yo me Sí, ustedes me encargué... estaban... Ajá. Ajá.
1: Me encargué de redactar como la postura y todo eso y ya las escribí un día antes pero pues yo seguro de que todo chido ¿no? y bueno les digo a mí me tocó hablar primero antes de, del otro equipo no bueno ya me paré enfrente de todos todos estaban alrededor todos los que estaban sobre mí y empecé a hablar y mi voz era una segura era una solidez era una voz masculina que expulsaba testosterona que expulsaba todo poder y demás muy chido ¿no? por otro lado mi brazo mi brazo no sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. estaba bueno yo me sentí que estaba hablando muy chido mi voz por otro lado o estaba así cual de que no me estaba temblando así todo feo. Es como el episodio de Ricky y Josh, de, de, de Josh, cuando están en, en los oficiales, es como que... Así me sentí pero con mi brazo y me sentí bien estúpido frente a todos. este Al final perdimos el debate y luego muchos se acercaron conmigo y me dijeron de que Oye, ¿Qué te pasó en el brazo? ¿Por qué temblabas? ¿Estabas nervioso? ¿O estabas cerca de un abanico? ¿O por qué estabas temblando demasiado? Y pues, no sé por qué, realmente no me sentí nervioso, pero es lo mismo. Mi voz, a lo mejor, según yo, estaba bastante bien y estaba como expresándome bien, pero mi lenguaje corporal, o sea, mi brazo específicamente, era otro y pues ahí sí se ve como que la, la inseguridad, ¿no? Entonces, pues sí. No me acuerdo por qué estaba contando esta historia, realmente que no sí, sí, me
0: acuerdo, y... pero, sí, Bueno, yo voy a decir algo relacionado con eso que. Okay. algo sumamente importante en el debate y realmente si estás haciendo una presentación inclusive en cualquier interacción social es bueno sobre todo en debate es más o sea influye mucho el juego psicológico también entonces sí. si tú estás con tu oponente y a lo mejor no a lo mejor él, él va más preparado que tú pero si tú te muestras seguro si tú te muestras este confiado y pones atención a sus puntos débiles y sobre todo, te digo, si, si das una postura inicial, así de que súper seguro, con la voz, este, bien, bien, la, la postura, inclusive, cómo pones las manos, este, el cómo te paras, influye en cómo te percibe el otro inconscientemente, y eso sí dan bastantes puntos a favor. También cuando estás dando una presentación, o sea, nunca, por ejemplo, cuando estás dando una presentación, nunca pongas las manos atrás ni nada de eso, y nunca sí, te, entonces, te, te cierres son estas posturas de que... Sí, no, nunca, te, sí, de hecho, ahí es, es lo que digo, no sé mucho el tema, pero es lo que se le llama las posturas de poder, ¿no? Eh, cuando, es, fueron unos investigadores que analizaron ahí varias cosas psicológicas, digo, no sé mucho, no creo muy bien del tema, pero de lo que se dieron cuenta, lo que encontraron es que en la naturaleza las posturas de poder son precisamente cuando te haces querer ver más grande, ¿no? Por eso es que... Eh, hay ciertas sí. aves que sacan ahí las plumas para verse más grandes, o sí, que la oh, pose está de que sacan los brazos, entonces trata de hacer eso también, o sea, trata de ver cómo abrir tu, tu espacio, porque esa es una, te digo, es algo que implementa tu seguridad y, y son posturas de poder que te ayudan a transmitir la historia o el mensaje que quieres dar, y sobre todo usa, usa tus manos también, este, a tu favor digo yo, normalmente me doy cuenta cuando edito el podcast que bueno ahorita ya, ya no se ve tanto por la, el ángulo de la cámara pero tiene mucho a mover las manos siempre tiene estar haciendo cosas con las manos cuando hablo y, y se ve mucho en, en los podcasts pero sí usa usa esas cosas a tu favor porque sobre todo cuando estás contando una historia ya en una presentación o algo eh, tienes que es yo diría que más complejo todavía que escribir porque escribir pues el lector no más lo lee y ya, o sea, digo, obviamente tiene su grado de dificultad, pero ya cuando estás presentando, el hecho de que le agregues cosas como expresiones en las manos, en la cara, mientras lo estás contando, es todavía un grado de ya mayor dificultad sí, para contar aparte, esa historia y que le agrega bastante valor.
1: Y aparte en la escritura, pues tienes la oportunidad de, de editar y demás, ¿no? ya tienes un trabajo muchísimo más pulido. Y pues cuando estás, no sé, en una presentación, sí lo practicas y deberías hacerlo, pero pues... Ya estás todavía susceptible a que tengas muchos errores o pases muy previsto y, pues, te pasa algo. En cambio, ser un papel. A lo mejor vas por un editor y demás, pero pues de que ya más pulido. Sí, sí, eso es
0: cierto. Sí. De hecho, ahorita estoy llevando una clase de, de debate y de hablar al público y una. No me acuerdo de cua, todos los elementos, pero son un chorro. Tienes que cuidar, te digo, tu postura, tu tono de voz, tu volumen de voz. Este, son. Muchas cosas que debes de, sí, la,
1: la de visión, tomar en cuenta.
0: El contacto. el contacto visual. Sí, sí el, y es un arte, el, el te digo, es un arte el contar historias, sobre todo te digo, cuando ya es presencial. Sí, eh, y el, el cautivar a una audiencia tiene Tiene mucho su chiste. Entonces, sí, es un elemento, diría yo, bastante importante a tomar en cuenta. De
1: hecho, Saul Goodman se va a hacer buen orador. O sea, va a que cuando él está hablando, su como su presencia de, es llamativa hasta cierto punto por sus, este, como se dice, sus expresiones o lo, las cositas que dice o el mover de sus brazos, no sé, como que se me hace muy característico de él o también su forma de vestir, este, de que los trajes, pues, no es el típico traje negro y, y blanco, ¿no? Entonces, se me hace. Fue sí. un orador también, de hecho, hablando de Bob Adventure que hace rato se me que él justamente es un buen orador, el Soul Goodman. Sí, a ver, hablando de, hablando de, como algún, tú que estás ahorita tomando una clase, ¿algún tip, recomendación para la, a la hora de estar exponiendo, hablando, eh, tienes que decir, sobre la postura
0: y ese tipo de cosas? Sí, digo, podríamos aventarnos horas como dar una buena presentación, tiene mucho su chiste y es algo, es un tema que me gusta bastante, porque a pesar de que soy a veces muy analítico y muy racional, algo que me gusta bastante es la parte del diseño. O sea, yo cuando hago una presentación le pongo, suma, o sea, le pongo una cantidad de extrema de detalles al diseño. Todo está ahí por una razón y, y siempre trato de hacerlas lo más simple posible. De hecho, si alguna vez me ven dando una presentación, lo más probable es que sea 99% de imágenes. 1% texto, o sea, literalmente no pongo nada de texto, siempre trato de que sea pura imagen, y trato de hilarlo todo de esa manera, creo que es un buen consejo, uno que si vas a tener uno, o sea, si vas a hacer una presentación, que todo lo que esté ahí tenga un porqué, sobre todo si vas a presentarle a alguien que sepa más que tú, porque ahí lo más probable es que te pregunten por qué pusiste eso o qué significa eso. Y si no sabes contestar, ni siquiera lo pongas. O sea, tienes que saber por qué está ahí lo que estás poniendo. Eso es algo sumamente importante. en es dos... si no le sabes contestar. Sí. Dos, la parte está del texto. Literalmente, típico de presentación de secundaria que pones un párrafote enorme. Da flojera leer eso. Y... Todavía en la universidad, es, 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 no leo un, con una... un consejo que una vez me dieron. O sea, nunca pongas. O sea,. Si, si la gente lo va a tener que leer, no lo pongas. O sea, yo lo único que pongo realmente son de que los, o sea, a lo mejor el título Arribita, de que no sé, aquí estoy hablando de presupuesto para que más o menos pues, se den una idea de por qué, qué, qué es el tema. Y en chiquito, o sea, tampoco así de que, o bueno, también pasa de que puedes poner una, una, una este, palabra así en grandote porque tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? O así, pero siempre tratar de de minimizarlo y de a lo mejor si vas a poner un bullet ahí que sea, te digo, no más de una oración que sea súper conciso porque si sí, la verdad es muy tedioso y, y a final del día una presentación es un apoyo visual no es literalmente, o sea, la presentación no va a hablar sola por ti tú, tú la vas a presentar entonces es solamente un apoyo, no es todo lo, en, en lo que te tienes que no te tienes que apoyar 100% de ella, al contrario es, es un apoyo nada más eh, entonces eso es Ay, importante. Ah, sí, porque es por la gente que se la pasa leyendo de y... Sí. Qué flojera y parece que... No
1: hace perder mi tiempo nada
0: más. Y bueno, continúa. Sí, sí, sí. Y... Pues bueno, otra parte también eh, que relacionada ya más al storytelling. Eh, tienes que verlo como un rompecabezas. Eh, tienes que ver la historia también como un rompecabezas Porque algo muy importante al principio Es que tienes tú que cautivar la atención de tu audiencia al principio Y sí, sí, sí. Hecho, para, primer, para hacer eso El, primero,
1: el, primero, el primero es muy importante en un texto por lo mismo Es el que atrapa a tu lector, en
0: este caso Sí, es, es, lo que le, es lo que le llaman el hook Entonces tienes que tener un hook Es como un, un rompecabezas Tienes que, tiene que tener partes que falten para que la gente quiera ver qué va a pasar después o, o así. De Entonces hecho, eso es sumamente importante, tener algo que aferre a, los, a la audiencia y que quiera seguir conociendo más.
1: De hecho, por ejemplo, Dan Brown, el profe de código de Avicii, es algo que hace sus libros y lo ha dicho. Que cada capítulo lo termina con un gancho para que la gente, como que qué pasa después y lo tengo que seguir leyendo para ver qué pasa después. Que he escuchado gente que dice que es como que una técnica barata como de atrapar a la gente o que la sigan leyendo yo pienso que está bastante bien porque ahorita estoy leyendo de hecho el código da Vinci y no se me hace que abuse de eso o sea, sí tiene sus ganchos, ¿no? pero de que no, es como que todos traten de ser súper ganchotes, hay unos que son tranquilos y otros más ganchotes, ¿no? ganchos más fuertes pero pues, sí, es otra técnica de, de atrapar a la gente
0: sí, y Creo que también se vuelve muy interesante cuando lo aplicas a cosas que a la primera vista no pudiera parecer que puedas aplicar al storytelling. Por ejemplo, hace poquito leí un libro sobre una herramienta de edición genética que se llama CRISPR, que te permite editar literalmente los genes. Pero, o sea, por ejemplo, y si te pregunto a ti Rick, qué suena más interesante para alguien en general o alguien... O sea, digamos que quieres llamar la atención de las personas para que aprendan más acerca de este tema científico. Y pues ahí, de, o sea, te digo, están las dos maneras en las que puedes hacerlo. Puedo decirte, oye, conoces acerca de CRISPR, es un sistema de repetición espaciada de genes que se encuentra en las bacterias y que con él podemos hacer cortes en el doble hélice del DNA para cambiar pares de bases. Ok, probablemente no me entendiste nada de lo que acabo de decir, pero no es no, lo mismo no, que si bien. yo te digo... Ajá. Ahora, ¿qué sucede si te digo, oye, ¿qué te dijera? ¿Qué, ¿Qué dirías si te digo que hay una guerra que lleva más de 4 mil millones de años en el planeta Tierra? Es la guerra más mortífera que ha existido y ha causado miles de muertes a nivel mundial. Es como que, ok, a lo mejor puedes no saber nada de baterías, pero es como que, ok, ¿cómo que la guerra más... Funciona mortífera? porque
1: te atrapa por la curiosidad.
0: Entonces sí. ya te digo, oh, pues déjame te cuento acerca de la guerra entre las bacterias y los virus. Y las Exacto. bacterias para poder defenderse, crearon este sofisticado sistema de defensa. Eh, literalmente, o sea, vaya, ya, ya me, entiendes, me entiendes el punto, ¿no? O sea, sí, es ir sí, armando sí. esta historia y lo puedes hacer, te digo, con las cosas inclusive que parezcan más aburridas. Inclusive, yo diría que las cosas más aburridas son las que más necesitan esto. Por ejemplo, lo platicábamos en el episodio con este topo, o sea, la, el contarte en sí la historia este, de México o historia universal tienes que incluirle este elemento de, 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 de contarlo con una narrativa, si no, no te va a sonar interesante, nomás eh, te lancé yo los datos, entonces okay. este para cualquier cosa es bueno uh -huh. entonces sí, yo creo que el storytelling siempre es bueno y siempre es una herramienta fiable te digo, por esta cuestión de que nosotros los seres humanos nos nos gustan mucho las historias, a aquí no le gusta una buena historia.
1: Exacto, somos, Entonces,
0: somos sí. el único animal
1: que puede hacer este arte, porque muchos animales bailan, muchos cantan, muchos dibujan, pero somos los únicos que cuentan historias este... Entonces, sí, se me, o sea, lo, lo veo así, es como que, que padre, y, pues sí, es algo que no, no solamente sirve para escribir una historia, sino también para comunicarnos, para expresarnos, para vender X producto, para vendernos nosotros, y pues
0: que sí se me hace que es algo que una habilidad que deberíamos de tener desarrollada cuando menos como para contar un chiste no de, de perrito lo que quieras sí 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 para que mínimo dé risa sí, eh, bueno yo ya me boté mis comentarios <risa> este <risa> Digo, okay. así como que por el momento alguna otra cosa que, que quieras comentar o no, no Le o sea quisiera. realmente no tengo nada ya no. otros eran como
1: ya, no,
0: realmente el storytelling era todo. Sí, digo, obviamente, si, si quisiéramos entrar en detalle, pues ya hay cursos que te enseñan sí. cómo escribir tal género, cómo hacer tal cosa, pero estas son como que cositas generales para ir viendo qué es el storytelling, cómo podemos irlo implementando. Pero bueno, eh, me gustó el episodio, creo que estuvo interesante, aprendí es, varias cosillas ahí que comentaste, y... Creo que aunque te consideres, yo antes me consideraba una persona que no era buena con el storytelling, digo, todavía es una habilidad que estoy trabajando, pero ya me considero mucho mejor de lo que era antes, y algo que a mí me gusta mucho es tratar de introducir conceptos complejos, complicados a través de contar historias, si se meten en la página de Top Learner ahí tengo artículos, por ejemplo, donde hablo acerca de cuestiones como Deep Work, que es un concepto pues un poquito abstracto y, y a lo mejor a primera vista aburrido Pero te la cuento a través de la historia de cómo un científico durante la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas Entonces se vuelve ya más interesante cuando agregas ese tipo de contextos, ese tipo de historias Y te digo, lo que comentamos ahorita, lo puedes hacer con cualquier cosa Entonces creo que es una habilidad muy importante eh, que cualquiera debe desarrollar eh, Entonces, pues sí, creo que bastantes tips interesantes eh, y pues yo me quedo con eso. Ahí luego. Pues, digo, siempre estamos dando ahí cosas de, de escritura, tú sobre todo. Pero creo que estuvo interesante. ¿Tú qué, me, tú qué opinas, Rick? ¿con qué te vas? Sí, pues.
1: Se pues, sintió sí, bien, digo, ya cuando uno viene preparado, para <ríe> investigar antes y se echa la tarea, pues tiene más que decir. Este, prepárense para las cosas. Y pues sí, digo, yo también, o sea, sobre todo en la escritura, me he dado cuenta, conforme lo voy practicando y demás, voy aprendiendo y viendo en qué me equivoco y demás. Pues sí, he notado un cambio en cómo escribo, por ejemplo, este, pero pues sí, pienso que es algo que todos deberíamos de desarrollar o practicar en alguna manera, porque si sí es una herramienta importante, como ya les dije, es una forma en la que tú te puedes vender algún producto, vender como, pues, o sea, una compañía, este, hablando de... de la, ¿no? Este, además, que pienso que sea algo importante, ya les dije, cuando menos aprende a decir bien no, un chiste y no, pues, sí, para que tus pues, historias si no estén de hueva, pues, valgan la pena antes que toda la spam que subas.
0: Sí, concuerdo, concuerdo. Pero bueno, entonces yo creo que hasta aquí la dejamos en esta ocasión. Eh episodio 28, llegó al fin ya mero llegamos al 30 pero bueno, gracias por escucharnos en esta ocasión, ya saben que nos pueden encontrar en topionlearner.com ahí están abajo los links a nuestras redes para que nos sigan en todos lados, si les gusta sí. este podcast, compártanlo, denle like suscríbanse a nuestro canal de YouTube compártanlo con quien crean que puede ser de utilidad, compártanlo Hola, con su amigo sí, que cuéntame no. los chistes para que sí. <risa> con la que ya, ya, ya. malas
1: historias, Ajá.
0: Ajá, sí. Con él, con él. Muy bien. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.